0: Ce balado est un contenu commandité par l'ACFAS.
1: Bienvenue au balado « Le savoir et le dire », une traversée de nos communautés, proposée par l'ACFAS, qui nous mène sur le chemin du savoir et de la recherche en français. L'ACFAS, qui compte six centaines régionales dans la francophonie canadienne, a pour mission de faire la promotion de la recherche, de l'innovation et de la culture scientifique en français au pays. Je m'appelle Mélanie Tremblay et je serai votre guide dans cette traversée scientifique pancanadienne. Parce que le savoir et le dire, c'est la promesse de la vitalité de notre culture scientifique. Dans cet épisode, nous nous arrêtons en Saskatchewan, où il sera question de la force de la communauté françasquoise dans la diffusion de la recherche en français. Autour de la table, nous accueillons anne Lis. L'une des membres fondatrices et actuelle secrétaire de l'ACFAS Saskatchewan, elle est orthophoniste, psychologue de la santé et épidémiologue. Elle est professeure titulaire et directrice du département de santé publique et épidémiologie à l'Université de la Saskatchewan. Éric Le Foll, lui aussi membre fondateur de l'ACFAS Saskatchewan. Il a été chercheur en agriculture à l'Université de la Saskatchewan jusqu'en 2005 pour ensuite entreprendre une seconde carrière dans le monde communautaire auprès de divers organismes. Il est aujourd'hui directeur général de l'organisme Vitalité 55 à Saskatoon. Et finalement, Elise Prue cullen doctorante en sciences de la santé à la Faculté de médecine de l'Université de la Saskatchewan. Son projet de recherche porte sur les enfants et les familles qui ont des profils neurodivers ou neuroatypiques. Elle a été finaliste au concours Ma thèse en 180 secondes en 2022. Bonjour à vous trois et bienvenue au balado Le savoir et le dire. Bonjour. J'aimerais commencer avec vous, Annelise, parce que vous étiez aux Premières Loges avec Éric Le Folle au moment de la fondation de l'ACFAS Saskatchewan. Racontez-nous comment toute cette histoire a commencé. L'idée provient donc de, de parents qui ont lutté pour développer l'école.
2: Euh, secondaire, ou l'école primaire et secondaire en français, avec la gestion scolaire. Et certains de ses parents étaient aussi universitaires. Et euh, à un moment donné, la question s'est posée, euh, ce serait bien de faire, euh, on est quand même un certain nombre qui parlent le français à l'université, on pourrait faire des conférences ou, ou, ou essayer de réunir les, les chercheurs qui parlent français. Et donc, c'est un peu comme ça que, que l'idée est, est née mais on se cherchait un peu une petite, un petit parapluie, un organisme ou une façon de, de, de se rassembler, une certaine légitimité pour l'université. Et à ce moment-là, je me souviens que, je ne sais plus si c'était Wilfried ou Raoul ou quelqu'un d'autre qui a dit, ah, mais il y a l'ACFAS, puis l'ACFAS, je sais qu'il euh, y a des chapitres qui ont été créés, euh, donc peut-être qu'on pourrait nous... Euh, les contacter puis devenir un chapitre d'Alagra.
1: Éric Le Foll, vous faisiez partie de ce groupe de démarrage de l'ACFA Saskatchewan. Pourquoi, en tant que chercheur dans un établissement anglophone, c'était important pour vous de se rassembler pour diffuser de la recherche en français
0: à Saskatoon, on, a, on, a, on, a, on avait déjà, un, comment dire, au niveau, au niveau de la communauté, on a fait une communauté assez, euh, on a toujours une communauté assez dynamique avec de, des rencontres culturelles, de, de, toutes sortes d'événements. De, de, bon, comme comme le dit Anne. Il y avait aussi un, un autre lien qu'on qu a voulu développer entre les chercheurs francophones de, de l'université et puis les, les écoles. C'était euh, tout le soutien, tout l'appui euh, euh, aux exposciences. sciences On a vraiment beaucoup de monde avec euh, tous les départements qui sont quand même assez bien, euh, assez bien cotés à l'université de la Saskatchewan, que ce soit en, en physique, en médecine, toutes les sciences liées à, à l'agriculture, vétérinaire, les sciences sociales, etc. On a beaucoup de, de, de chercheurs qui sont soit... Euh, visiteurs pour quelques mois, euh, quelques années euh, ou des gens qui s'installent là et, euh, et on, on, a, on a vraiment des, des, des gens qui ont quand même pas mal de responsabilités, des programmes très intéressants et ce potentiel de partager, bah, non seulement de discuter entre chercheurs, mais aussi de partager avec la communauté.
1: anne vous voulez
2: réagir aux propos d'Éric Le Foll Oui, ben, je simplement dire que donc, euh, avec ce, donc, ce soutien, ça c'est le lien avec les écoles et les, les expositions effectivement. Et donc, on a commencé à organiser des conférences mensuelles ou, ou des quand comme on pouvait, qui étaient ouvertes à la communauté. Donc, c'était annoncé euh, assez largement. Et puis ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a essayé de légitimer le groupe, c'est-à-dire de, de trouver un appui euh, au niveau de l'université. Et on, donc, il y a eu un groupe de travail qui a été créé pour euh, voir si on pouvait s'établir comme groupe francophone ou chercheur francophone et avoir de l'appui de l'université. Ça a été un comment dire un task force en anglais qui re regroupait des gens du du post secondaire, de, du gouvernement, de la communauté, des chercheurs, etc. On a créé un beau document qui euh, qu'on a soumis à, à, au provo, enfin donc au recteur. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y, y a eu un remaniement. Au, en haut de, de l'université, et puis euh, ce beau document est tombé sur des tablettes. Alors, ça, il y a eu hein, tout, un, tout un moment où il y a eu, euh, vraiment, on a, on a juste travaillé comme on pouvait nous-mêmes euh, sur la base de bénévolat. Euh, moi, ça fait depuis des années que j'organise que euh, les, les conférences. Euh, on a un, un comité conseil, euh, exécutif de, de l'ACFAS qui travaille avec pratiquement aucune ressource. Euh, Jusqu'à ces dernières années où ça a changé. Et
0: euh, comme c'est comme, bon, vrai qu'au niveau de l'Université de la Saskatchewan, et c'est de là qu'est parti vraiment euh, l'ACFA Saskatchewan, euh, en, bon, on avait quand même pas mal de difficultés, là, comme le Sulinghan, là, pour avoir un peu une reconnaissance de tout ce qui se fait en, en, en français, en recherche en français à l'université. Et on avait euh, ouvert aussi une, une autre porte après quelques années euh, avec euh, l'Université de Regina et, euh, et ça, ça a ouvert aussi d'autres perspectives, d'autres collaborations, une dynamique, une dynamique aussi intéressante avec d'autres personnes qui se joignaient à l'ACFAS Saskatchewan. Et dans ce souci d'expansion aussi, il y avait eu une très belle initiative qui avait été réalisée euh, d'ouverture aux autres provinces. On avait essayé de mettre en place euh, ces ce, ce colloques des prairies euh, où on invitait des chercheurs francophones du Manitoba ou de l'Alberta euh, sur des thématiques particulières. Donc une fois par an, on proposait une thématique et puis donc on a fait quelques-uns de, 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 de ces rassemblements euh, interprovinciaux. Là.
1: Visiblement, tout le travail que vous avez fait depuis le début des années 2000 semble avoir porté ses fruits. Élise Proucolan, vous faites votre recherche dans les deux langues. Vous avez été finaliste pour ma thèse en 180 secondes. Vous pouvez faire appel au véhicule de l'Acfan Saskatchewan. Est-ce que c'est un atout supplémentaire pour vous de pouvoir aussi partager vos résultats en français?
3: Tout à fait. Puis je vous dirais aussi, euh, avant mon rôle de chercheur, il y a aussi mon rôle de maman, et les euh, conférences, mes enfants y ont assisté beaucoup euh, dans, à, dans les années pré-Covid. Et ce, ce pont est important dans la communauté, c'est-à-dire d'avoir un lien entre la recherche en français, la communauté, et pas seulement euh, les gens qui sont nécessairement intéressés à la recherche, mais de pouvoir diffuser le savoir et de faire les ponts. Alors moi, ça a été mon premier lien avec la l'ACTA, ça a été euh, comme maire, et toujours comme scientifique, j'ai toujours été intéressé par la science. Et, et ça a été le point de rencontre avec euh, le docteur Lee. Et la possibilité de travailler ensemble me permet euh, de pouvoir faire mes travaux dans les deux langues. Et oui, que l'affaire soit présent à Saskatchewan me permet de faire des ponts avec d'autres régions francophones ailleurs au Canada. Et je vous dirais même en Europe aussi.
1: Si je comprends bien, c'est nécessaire aussi si vous voulez poursuivre vos recherches en français
3: tout à fait. Je m'intéresse à la neurodiversité, plus spécifiquement la double exceptionnalité. Et dans la première partie des collectes de données, ce qui a été intéressant avec la venue de la pandémie, c'est qu'alors que les entrevues devaient être en personne, euh, situées seulement en Saskatchewan, euh, parce qu'on a dû pivoter et se retrouver à faire en virtuel, on a réussi à faire des entretiens avec des personnes en France et des personnes partout au Canada. Et je vous dirais que j'ai des entretiens probablement 5, 60 en anglais et 40 45 en français. Alors ça, c'est super intéressant parce que ça permet d'avoir la voix euh, de plusieurs familles quand on parle de neurodiversité et euh, des besoins des familles.
1: Depuis le début de notre conversation, on a tout de même abordé la question de la diffusion des recherches en français, mais on va poursuivre la discussion sur le sujet dans un instant. Mais entre-temps, si vous le permettez, nous allons prendre une courte pause pour faire connaissance avec Trevor Gray, qui, au moment de sa maîtrise, a placé sa lentille sur la france asquoisie.
4: Bonjour, je m'appelle Trevor Gray, je suis originaire de Regina en Saskatchewan. J'ai étudié à l'Université de Saint-Boniface et l'objet de ma recherche était les médias et la vitalité sociolinguistique en France-Saskoisie. j'ai voulu justement aborder la question des médias dans les milieux minoritaires et l'impact, justement, la consommation médiatique francophone. En bref, de répondre à la question, est-ce qu'il y a consommation de médias francophones dans ces milieux-là, au sein de ces communautés-là? Et y a-t-il un lien qu'on peut faire avec euh, le développement, la transmission intergénérationnelle euh, du français dans ces milieux-là? L'appropriation, puis aussi la réappropriation de la langue française à les communauté min minoritaire. Donc, c'était tout un défi justement de choisir la France à choisir. Ben, je l'ai choisi d'abord parce que j'avais une familiarité avec cette communauté-là. Euh, y est en moi-même. J'avais une répondante qui me disait, ben je lui ai demandé pourquoi vous choisissez d'écouter la radio en français. Elle m'a dit, ben, j'aime pas ça me parler, faire parler en anglais à la radio. Même, euh, pis, tandis que d'autres, ils me répondaient, ben, j'ai tellement perdu le contact avec le français pendant plusieurs années, je fais le choix conscient de sintoniser Radio-Canada, par exemple. Ça me permet, en quelque sorte, de réapproprier le français. Il y a certaines personnes qui vont faire ça en essayant, en, en essayant de garder ce contact-là. Et je trouvais, justement, surtout, c'était les personnes qui avaient peut-être un moindre contact dans leur environnement au quotidien qui étaient plus portées à faire de l'écoute de médias audio francophones ou à choisir d'écouter la télé francophone. un milieu minoritaire, pour moi, c'est ce qui m'a permis de m'épanouir comme chercheur, donc ça me permet de poser un regard différent justement sur cet enjeu-là qu'est la francophonie.
1: Vous êtes toujours à l'écoute du balado Le savoir et le dire consacré à l'ACFAS Saskatchewan. On retrouve nos invités, Anne-Lise, Eric Le et Elise prue ont discuté il y a un moment de l'importance de maintenir le contact avec la communauté, que ce soit avec des projets de discussion ou encore d'éducation. Et Éric Le justement, en tant que directeur général de Vitalité 55 ⁇ vous avez un projet portant sur la réconciliation. Et il y a un désir pour vous de pouvoir notamment diffuser des données, mais aussi de tisser des liens en français avec des experts sur les métis et les Premières Nations.
0: Tout à fait. Donc, en ce moment, il y a beaucoup de, de, de projets donc, autour de, de la réconciliation. Et nous, euh, donc, avec notre organisme, on, on, on propose des, 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 des programmes, de, enfin, des, des présentations, des discussions, euh, des, des conférences autour de différents sujets. Et la réconciliation est un des sujets qu'on aborde. Mais c'est vrai qu'on a, on a, on a des difficultés pour trouver dans les prairies des, des, des personnes qui peuvent en fait parler de, de, de ces sujets-là. Il y a quelques personnes, mais selon les disponibilités, etc. on est souvent en fait appelé à, à, à rejoindre des, des, des gens qui sont dans l'Est pour pouvoir s'exprimer en français sur des sujets aussi, aussi spécifiques. Et, et l'accès justement à ces chercheurs euh, francophones pour, par pour parler de, de, de différents sujets de recherche n'est pas toujours aisé dans les prairies. Parler de la recherche, c'est une chose, mais euh, parler d'une recherche qui s'est effectuée euh, chez nous dans les prairies en français, ah, c'est ça, c'est un enjeu encore, encore plus grand.
1: C'est quelque chose qui vous interpelle, Annelise. Je pense que dans le,
2: pour nous, euh, chercheurs, donc dans des universités anglophones, mais dans les prairies, et en particulier en Saskatchewan, euh, ça a toujours été important de, de faire de la recherche qui euh, importe à la communauté. Donc, quelque chose qui importe à, à la communauté, des recherches en français et qui essaie de répondre aux besoins de la communauté. Alors, je vais vous donner deux exemples. Euh, le premier exemple, c'est un, une recherche qui a été faite avec euh, le réseau santé en français de la Saskatchewan où euh, il s'agissait de voir euh, si on pouvait euh, développer un service d'accompagnement euh, de, de personnes qui parlent, qui parlent français, mais pas bien l'anglais ou pas du tout l'anglais, euh, quand ils vont chez le médecin, quand ils vont euh, chez le dentiste, à, à la pharmacie, etc. Et donc, l'intervention, donc le projet lui-même a été développé par le réseau et moi, été, on nous m'a demandé de faire une évaluation de ce projet. Donc, c'est un... Un projet qui vient de la communauté, qui rend service euh, aux personnes de la communauté. Un autre exemple qui est où Elise a donc euh, été impliquée, euh, parce qu'elle est gestionnaire du projet, euh, c'est vraiment de, de regarder euh, pour euh, voir quel est l'impact de la COVID sur les familles francophones des prairies. Et donc, c'était une recherche en deux temps avec des Cafés du Monde, d'abord dans chaque province, pour voir un peu quels étaient les sujets, les, les préoccupations des familles. Et ensuite, après, on a pris euh, les résultats. On en a fait un sondage euh, qui, a été fait, qui a été mis en ligne. Euh, il y a 300, 370 personnes qui ont répondu à ce sondage. Et on est en train de finaliser maintenant les résultats.
1: Élise, ce projet venait justement répondre à des questionnements particuliers de francophones dans votre communauté. J'imagine que les gens de la communauté se sont sentis satisfaits d'être entendus.
3: Je vous dirais que c'est plus qu'un sentiment de, de satisfaction, c'est de ne pas être invisible. C'est d'être reconnu, d'exister, d'avoir une voix, d'être entendu et de participer à la recherche de solutions parce que dans la cette étude, il y a une section qui est aussi euh, quelles sont les propositions que la communauté souhaiterait voir de l'avant, quels sont les besoins qu'ils ont. Alors ça, c'est important de faire partie de la de la la de, de, des solutions, hein, c'est-à-dire être entendu et aussi faire partie de la mise en place. Euh, alors ça, ça a été un élément qui est très important. Puis je vous dirais que au niveau de la structure de l'équipe de recherche, c'est un projet qui a travaillé, qui travaille avec deux autres provinces des Prairies, donc l'Alberta et le Manitoba, donc une équipe de chercheuses francophones. Euh, ça veut aussi dire que ça euh, engage des étudiantes. Dans ce cas-ci, ce sont toutes des femmes qui sont dans l'équipe de recherche. Alors, on a plusieurs, on a des, des chercheuses très expérimentées. Euh, il y a des étudiantes, il y a la relève. Alors, ça permet de, de garder la recherche active. Ça permet à ces étudiantes-là de pouvoir travailler en français parce que même si on est francophone, notre recherche ne euh, nous permet pas toujours de pouvoir travailler dans cette langue-là. Les, les retombées sont, sont que positives, en fait.
1: C'est un grand succès pour la communauté, mais ça va plus loin, si je comprends bien, en assurant l'intégration de chercheuses et de chercheurs de la relève. anne la collaboration dans de tels projets de recherche prend vraiment toute son importance. Oui, c'est ça. Et puis,
2: euh, peut-être, euh, je peux donner un autre exemple. C'est que j'ai fait un peu, il y a quelques années, euh, où là, c'était vraiment, j'ai participé à une recherche avec des anglophones. Euh, le, le financement était allé euh, à l'Université de Waterloo, mais euh, ils sont allés me chercher parce que j'étais francophone et voulaient interroger des femmes qui avaient eu euh, un cancer. Le, le sujet, c'était le vécu à long terme. De, des personnes qui ont été affectées par le cancer. Qu'est-ce qui se passe euh, dans, non seulement dans la guérison, mais l'après-cancer, après comment, comment est-ce qu'on développe ce nouveau normal, euh, comment est-ce qu'on continue à vivre. Donc ça, c'était un peu la, la discussion et on a fait donc des, des entrevues ici en Saskatchewan et aussi en Nouvelle-Écosse. C'était intéressant de voir le travail qui complète, par exemple, ou qui donne à visage francophone à une étude qui au début que anglophone.
1: Effectivement, c'est ce qui démontre que la présence de chercheurs francophones, comme vous tous, même dans un milieu où il n'y a pas d'université francophone, c'est nécessaire pour répondre aux divers besoins de la communauté. Si vous permettez, nous allons prendre une pause pour écouter justement notre compteur en résidence, Marc Poirier, qui nous expose à quel point la communauté de recherche en françasquoisie est vivante et dynamique.
5: Deux têtes valent mieux qu'une, dit-on. Avec ces deux pôles de recherche en français, la France quasi le prouve largement. L'enseignement et la recherche sont dans l'ADN des francophones de Régina depuis un peu plus d'un siècle, un ADN qui a subi plusieurs mutations depuis la création du Collège Mathieu à Gravelbourg. En 1968, un centre d'études bilingues s'établit à Régina et prend la relève de l'éducation universitaire en français. Plusieurs autres changements génétiques feront évoluer les structures au sein de l'Université de Regina jusqu'à la création, en 2015, de la Cité universitaire francophone, véritable pépinière de programmes et de chercheurs. C'est ici qu'on retrouve le Centre canadien de recherche sur les francophones en milieu minoritaire. Peu à peu, un autre carrefour de l'enseignement universitaire en français a vu le jour, soit à l'Université de la Saskatchewan, à Saskatoon. L'unité de recherche pour les études canadiennes-françaises a été active dans les années 1980 et 1990. Plus récemment, des projets de recherche sur les communautés françaises ont été mis sur pied par le département de sociologie de l'établissement. Cette effervescence attire d'autres francophones et francophiles. C'est dans la capitale qu'on retrouve en fait la plus forte concentration de francophones de la province. D'ailleurs, la création de la section de CFAS régionale en Saskatchewan est le fruit des efforts conjoints de chercheurs francophones de Saskatoon et de Regina. On voit naître depuis plusieurs projets, conférences et autres événements entourant le Haut-Savoir en français qui se déroulent dans les deux villes, portant notamment sur les relations francophones autochtones dans les Prairies ou encore le projet de recherche sur les besoins post-pandémie des familles francophones des Prairies. Saskatoon et Regina, deux têtes qui pensent, qui cherchent et qui partagent le savoir en français. Ici Marc Poirier pour le balado, le savoir et le dire.
2: Vous aimez cet échange avec des scientifiques de votre province? Poursuivez votre traversée sonore et partez à la découverte des perspectives pancanadiennes qui font vivre les
1: savoirs francophones partout au pays. La suite de l'aventure sur ACFAS.ca on poursuit notre conversation sur l'ACFAS Saskatchewan avec nos trois invités, Anne-Lise, Éric Le Folle et Élise Prue collen On va prendre le temps maintenant de discuter de l'avenir de la recherche en français en Saskatchewan, et peut-être même élargir un peu au territoire de l'Ouest canadien parce que les besoins en recherche en français sont grands, vous l'avez démontré. Élise proulx Anne-Lise, vous êtes aux premières lignes de la recherche en français chez vous en Saskatchewan. De quoi est-ce que la recherche a besoin?
3: Euh, je, je dirais que peut-être comme préambule, euh, le contexte actuel planétaire, qui est, qui est vraiment en, en mouvance très rapide, en changement très rapide, beaucoup de crises, il y a un élément essentiel de mobiliser les savoirs, les populations. Et ça, ça s'adresse à toutes les populations. Et quand on est dans un contexte minoritaire, c'est encore plus important de mobiliser les populations et de mobiliser les gens. Pour pouvoir le faire, euh, la recherche, c'est une façon fantastique parce qu'on crée le lien entre les besoins, surtout que moi, je parle dans mon cas au niveau de la santé et de la médecine. On, on va chercher euh, les besoins de la population pour pouvoir améliorer euh, le sort de cette population. Alors, et ça, ça doit se faire avec les populations. Et euh, en français, dans les contextes minoritaires, souvent, euh, les groupes sont perçus comme étant séparés de la majorité. Alors ça, c'est important de créer ces ponts, de mobiliser. Euh, il y a un besoin aussi de soutenir la relève, premièrement de solliciter, pour pouvoir soutenir la relève, et euh, qu'il y ait des tremplins pour permettre à chacune des plateformes euh, francophones, que ce soit les sciences, on parlait des expos sciences plus tôt, que ce soit aux primaires, aux secondaires, aux études euh, universitaires ou même aux sexes Alors, quels sont les tremplins, quels sont les ponts qu'on peut établir pour pouvoir mettre en commun euh, les populations qui sont en minorité, mobiliser les collaborations, mobiliser les savoirs? Alors, la recherche permet ça.
1: Je me tourne vers vous maintenant, anne -Lise. Selon vous, de quel type de mobilisation on a besoin pour garder la recherche en français vivante dans l'Ouest? Je pense qu'on a besoin de financement, euh, par exemple. Et puis,
2: euh, je peux quand même dire qu'une des petites avancées qu'on a constatées dans les, dans, dernière, dans les derniers six à huit mois, euh, C'est euh, justement grâce à l'ACFAS euh, nationale, on a amené l'idée de, de ça, donc ce, ce, nouveau, euh, ce nouveau bureau de soutien à la recherche en français euh, au travers du Canada. Et euh, grâce à ça, maintenant, l'université a montré de l'intérêt. C'est très encourageant. La subvention que j'ai reçue des IRSC, je l'ai écrite en français, mais je l'ai écrite en français parce que, Étant donné le, au, le, mon niveau de carrière, disons, je me suis dit, je m'en fiche maintenant.
1: <rire> C'était une affirmation.
2: Il faut qu'ils acceptent, point final. De quoi, je je n'ai rien à perdre. Alors que pour les jeunes chercheurs, c'est difficile. Mais quand il y a une ouverture au niveau donc, de, de l'administration centrale et, puis, et, des, et vraiment euh, des essais, je pense qu'il faut vraiment… La, la porte est ouverte, il faut rentrer dedans.
1: Pour reprendre les propos d'Élise Procullen un peu plus tôt, c'est important de sortir de l'invisibilité et cette reconnaissance doit faire effectivement une différence. Mais ça m'amène à vous lancer, Éric Le Foll, sur cette question de sortir de l'invisibilité parce que, chez vous, vous avez un projet qui est en cours qui vise une participation des personnes âgées.
0: Tout à fait. Donc, euh, avec, avec le groupe euh, donc avec lequel je, je travaille, donc, on essaye d'amener de, de, euh, différents programmes pour les aînés. Euh, et euh, une chose qui nous manque encore euh, euh, en Saskatchewan, c'est des choses qu'on qu peut trouver ailleurs ce sont les, 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 les universités du troisième âge. Mm -hmm. Donc, on est en train de voir bah, avec euh, l'université de Regina, avec d'autres intervenants, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et, et là, là on, on tombe vraiment dans ce, ce problème-là c'est que. Euh, de la recherche, oui, il y en a, mais euh, de, de la recherche euh, en français et puis de la recherche qui peut être, euh, être diffusée par des chercheurs euh, francophones, ce n'est pas toujours évident à hein, les trouver. On a, on a besoin d'avoir davantage de, de visibilité là, de, de, de ces chercheurs francophones capables de, de diffuser leurs travaux euh, à un public francophone. Et donc, ça, on est en train de, de, de travailler là-dessus. Euh, on espère bien euh, pouvoir euh, avoir des, des, des programmes avec des chercheurs locaux. Et, euh, et euh, ben, si nécessaire, on pourra aussi faire appel à des, à des chercheurs d'autres provinces. C'est un peu l'avantage qu'on a maintenant, depuis la pandémie, euh, de, de, de travailler avec des outils euh, de vidéoconférence qu'on n'utilisait pas avant. Donc là, on a, on a aussi cette capacité d'élargir. Mais il y a toujours ce souhait d'avoir des ressources locales témoigner de, de, de ce qui se passe chez nous ici, euh, en Saskatchewan et dans les prairies.
1: Eh bien, je retiens trois grands concepts de notre conversation d'aujourd'hui, soit le par et pour, la mobilisation et la visibilité. C'est tout le temps que nous avons. Je vous remercie énormément à tous les trois d'avoir pris le temps de participer au balado Le Savoir et Le Dire. Avec Merci plaisir. Merci à vous. Voilà ce qui conclut cet épisode du balado Le Savoir et le Dire. Merci à nos invités, Anne-Lise, Éric Le Foll, Elise Prue cullen et Trevor Gray. Le Savoir et le Dire est une idée originale de l'ACFAS. À la recherche, Raphaël Pelletier et Rebecca Lazarenko. Coordination, audrey Maud Falardeau. Compteur en résidence, Marc Poirier. Animation, Mélanie Tremblay pour Réseau.presse. Musique, Downing Sprite et Skeptical de Lincoln-Davis. Le Savoir et le dire est un contenu commandité et produit par l'ACFAS.